0: Für Wiesbadener Gaskunden wird es teurer, Ukrainer finden Zuflucht in Bleidenstadt und die aktuelle Lage in der Ukraine. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Rund 3000 Menschen haben am Sonntag auf dem Dernschen Gelände in Wiesbaden gegen den Krieg in der Ukraine protestiert. Aufgerufen zu der Veranstaltung haben Palast Promotion und Schlachthof. Innerhalb kürzester Zeit wurde das auf die Beine gestellt. Wir haben vor einer Woche mit der Organisation angefangen, erzählt Michael Stein von Palast Promotion. Alle Künstler hätten sofort zugesagt und traten ohne Honorar auf. Die Bühne ist erst am Sonntag früh aufgebaut worden. Unterstützt wurde die Aktion auch von 30 Wiesbadener Kulturinstitutionen. Wir sind hier, um ein Zeichen zu setzen, dass wir den von Putin vom Zaun gebrochenen Krieg in aller Deutlichkeit verurteilen, sagte Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende auf der Bühne. Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft hat am Freitag Akten des städtischen Jugendamts beschlagnahmt. Darin geht es um die Betreuung des Mädchens, das am vergangenen Sonntag bei einem Bootsbrand im Schiersteiner Hafen ums Leben gekommen ist. Wie berichtet stand die Bezirkssozialarbeit der Landeshauptstadt mit der Familie des Mädchens in Kontakt. Seit wann und wie engmaschig, dazu gab es vom zuständigen Amt für Soziale Arbeit auf mehrmalige Anfrage keine Auskunft. Der Ukraine-Krieg ist bereits in den Wiesbadener Wohnungen angekommen, wenn die Gasheizungen aufgedreht werden. Wegen der Folgen der Energiekrise traf sich jetzt Bürgermeister und Wirtschaftsdezernent Dr. Oliver Franz. CDU mit einigen Vertretern der Wiesbadener Industrieunternehmen. Die Abhängigkeit von russischem Gas und Erdöl, von Kohle und Uran ist groß, 59% Prozent aller Importe beziehen sich auf Erdgas und Erdöl aus Russland. Deutschland hat hierfür 19,4 Milliarden Euro im Jahr 2021 an Russland gezahlt. Derzeit sind auf dem Energiemarkt alle bekannten Marktmechanismen außer Kraft gesetzt, so der Vorstandsvorsitzende von SW-Versorgung, Ralf Schotlock. Oliver Franz machte deutlich, dass die Einflussmöglichkeiten auf kommunaler Ebene eingeschränkt seien. Gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrer Mutter ist die 36-jährige Lilia Kaczak seit nun fast einer Woche privat in Bleidenstadt untergekommen, nachdem die Familie vor dem Krieg in ihrer ukrainischen Heimat geflüchtet ist. Ihr Mann und ihr Vater hingegen sind weiterhin in der rund 120 Kilometer von Kiew entfernten Stadt Schütomür und beteiligen sich an der Verteidigung der Ukraine. Vor dem Wochenende sind die beiden Frauen in Kontakt mit ihren Männern, die zu diesem Zeitpunkt damit beschäftigt sind, Barrikaden zu bauen und Sandsäcke aufzuschichten, um Panzer zu blockieren. In Taunusstein übersetzt Angelina Massold für die Familie. Da sie entfernt mit der Familie verwandt ist, hat sie unmittelbar bei Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine Kontakt mit ihnen aufgenommen. Als nach zehn Tagen auch auf Schütomür die ersten Bomben gefallen sind, hätten die drei kurzerhand doch entschieden, ihre Heimat zu verlassen. Bei ihren künftigen Schwiegereltern hat die Lehrerin am Gymnasium Taunustein einen guten Platz für sie gefunden. Immer mehr Menschen aus der Ukraine kommen nach Deutschland und manche von ihnen brauchen medizinische Hilfe. Aktuell versorgt beispielsweise die Universitätsmedizin Mainz 45 Personen stationär. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Krebspatienten, insbesondere aus dem Evakuierten-Tumorzentrum und der dortigen Kinderklinik in Kiew, teilt ein Sprecher der Klinik mit. Anfragen und Patienten kämen inzwischen aber auch aus anderen Gegenden des Landes sowie von bereits Geflüchteten. Doch nicht nur onkologische Notfälle benötigen Hilfe. Auch wer regelmäßig auf Medikamente wie zum Beispiel Blutdrucksenker angewiesen ist, muss wissen, wie es weitergeht. Die medizinische Versorgung der ukrainischen Patienten in Deutschland ist sichergestellt, sagt dazu Dr. Jürgen Hofwart, Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammer LLK, Rheinland-Pfalz. Die Behandlungskosten würden sowohl im niedergelassenen als auch im stationären Bereich von den Kommunen übernommen werden. In der Ukraine geht der derweil der Krieg weiter. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereiten russische Truppen im Land mehrere Offensiven vor. Dafür versuchten die Einheiten, sich an bisher von ihnen eingenommenen Punkten festzusetzen, Nachschub zu sichern und sich neu zu gruppieren, heißt es in einem auf Facebook veröffentlichten Bericht. Sobald dies geschehen sei, erwarte man neue Angriffe. Allerdings soll es heute wieder Gespräche zwischen Russland und der Ukraine geben. Verhandler zeigen sich vorsichtig optimistisch für eine Lösung in den kommenden Tagen. Auch in Russland wächst der Widerstand gegen den von Präsident Wladimir Putin initiierten Krieg. Bei Protesten in Russland sind landesweit mehr als 800 Menschen festgenommen worden.